0: 三胞胎在重逢之后，立刻火遍全美，参加了各种大型电视节目，登上了各种大型杂志，例如《人物》《时代》等等这些有名的杂志，他们都上过，甚至还参演了麦当娜主演的电影《神秘约会》，更是在纽约开启了网红餐厅，每年能赚一百多万。而在此期间，这三兄弟也分别找到了各自的真爱，也先后结婚生子。生活也渐渐安定下来，但是在激情过后，理性的思考最终都会到来。在三兄弟的热度过去后没多久，有越来越多的人开始产生疑问，他们开始思考：为什么这三个本应生活在一起的孪生兄弟，却出现在了三个不同的家庭中呢？更神奇的是、啊、人们注意到。在分别领养他们的三个家庭中，都有一个比他们年长两岁、同样也是被领养的姐姐。这些问题不光困扰着广大群众，同样的也深深困扰着领养他们的父母和他们自己。根据各自的父母的回忆，当年这三个家庭去儿童领养机构领养孩子时，并没有人告诉他们自己领养的男孩。实际上还有同胞兄弟，因此，他们都是在不知情的情况下，分别把三个孩子带回了自己家里，这也间接造成了兄弟分离的悲剧。此外，不知是巧合还是有人故意为之，领养三兄弟的家庭恰好来自三个不同的阶层，有着不同的教养方式。这三个家庭。分别属于蓝领家庭、中产家庭和富裕家庭。就像之前说的，最富裕的是罗伯特的家庭。罗伯特的养父是当地著名的医生，叫莫特·沙弗兰。要知道，医生是非常吃香的职业，收入也相当丰厚。而他的养母是一名律师，这也是一份很受尊重的工作。可见，他的家庭成员。基本都受过良好的教育，他们衣食无忧，收入不菲，居住在美国最富盛名的富人区。但相对的，高收入往往意味着养父母的工作繁忙，他们很少有机会去好好的陪伴孩子，因此只能在有限的时间里，尽可能的为孩子提供最好的资源，帮助他成长为健康健全的人。这是罗伯特。最富有的家庭。接着，我们看看艾迪。艾迪，他成长在一个典型的中产家庭，他的养父叫艾利特·加兰。养父他也是一名受过高等教育的教师，但是有些不同的是，艾迪的养父非常保守，对子女的教育也十分严苛。从小到大，艾迪都和他缺少沟通，而因为种种原因，也导致。养父对艾迪的照顾没有那么上心，更多的时候是任凭艾迪自由生长。这是艾迪的中产家庭。接着，大卫的家庭，他的家庭成员受教育程度是最低的，养父母都是移民，英语是他们的第二语言，来自异国他乡。他们经营着一个小小的杂货铺，勉强能够维持温饱。虽然社会地位不高，也不是很有钱，不过大卫的父亲却是三位养父中最温暖、最幽默的。他对待孩子十分有耐心，经常付出大量时间陪伴孩子成长，和孩子平等沟通。而成年后的大卫也因此成为了三兄弟中最乐观、最外向的。可见，家庭上的差别让这件事情变得更加有趣，但同时。也有人嗅到了一丝不祥的味道。我们可以仔细思考一下：三兄弟一样的血缘，一样的基因，却在截然不同的环境下成长，这立刻让人们会想起某种实验。BBC 英国广播公司，他们曾经拍摄过一个非常有名的纪录片。叫《人生七年》，到现在已经拍到第九季了。相信很多朋友都看过，没看过也没关系。《人生七年》拍的是什么？这个纪录片的拍摄团队，他们跟踪拍摄了数十名来自英国不同阶层的小孩以观察不同阶级的家庭，他们的家庭环境、他们的资源对儿童成长会有什么样的影响？他们以七年为一个单位。来观察这些孩子的人生轨迹，故为人生七年。而当下三兄弟的情况，三个截然不同的家庭，三个一模一样的孩子，这简直就是美国版的人生七年。难道这三兄弟的背后，真的是一个这样的实验吗？为了查清真相，第一步当然是找到当年的领养机构。问一问当年的机构负责人，为什么要把三胞胎给拆散开来？在费尽一番周折之后，养父母们终于找到了当年那家名叫路易斯怀斯的儿童领养中心。这家机构成立于1916年，是一个老牌机构了，而且这个机构的背景也很深，由一群来自纽约的金融大亨和政界精英共同出资创立。这个机构在那几年收留了大约一百名儿童，其中包括很多来自东海岸的犹太婴儿。随后，养父母们找到了机构的负责人，质问他当年为什么要把三兄弟给拆散，送往不同的家庭，并且他们还隐瞒了孩子的身世背景。之所以会这么问，是因为每个家庭当年去领养孩子时都没有被告知。这孩子是有其他的孪生兄弟的。而面对这些质疑，机构的负责人表示，这一切都是出于最便利原则的考量。因为考虑到既有意愿又有能力一下子领养三胞胎的家庭是极少数的，所以只有把三个孩子分开，才能满足各种不同家庭的需求，给孩子们带来最合适的成长空间。这样的解释呢，我们听起来好像有道理，但是又感觉有点不对劲。可是，一时间呢，也想不出来他有什么样的破绽。所以，这个解释暂时也算是平息了大家的疑问。然而，这些养父母不知道的是，就在他们离开机构之后不久，机构内几位负责人就打开了一瓶香槟庆祝，就好像他们刚刚从非常危险的境地里。死里逃生一样。尽管这三对养父母，他们天真的相信了机构负责人的话，但是对于三兄弟来说，他们还有更加重要的任务要完成，就是要找到自己的亲生父母。后来，在艾迪的推动和鼓舞下，三兄弟开始了他们的漫漫寻亲之路。但是，该如何去找呢？艾迪想到。纽约的公共图书馆里啊，也许会有他们的出生记录。而果不其然，在他们的耐心寻找下，他们找到了1961年7月12号纽约的婴儿出生记录，在其中记载了这一天有一对三胞胎出生。而在这行字的旁边有三胞胎的母亲的姓名以及他们出生的医院。于是他们赶紧联系医院，又通过医院。顺利地联系到了这位女士，那么毫无疑问，这位女士就是他们的亲生母亲。母子相认，这是一件让人激动的事情。但是，随着母亲的讲述，他们才得知自己的出生并不是一个浪漫的故事。他们的出生可以说是一场意外。当他们的母亲还是一个女孩的时候，有一次参加舞会。跟一个男生偷尝禁果，意外怀孕，生下了这三胞胎。但是，对于这个年轻的妈妈来说，她自己也还是一个孩子，她没有能力把这三胞胎抚养长大，因此只好把这些孩子们送到了路易斯怀斯儿童领养机构。但是接下来又发生了什么，即便是亲生母亲也不清楚了。母亲对三兄弟的遭遇也感到非常震惊，但是他也无能为力。而另一边找到亲生母亲固然是高兴的，但是他们也不能放弃现在的生活，毕竟他们手头还有很多事要处理，比如那些上不完的电视采访，比如那家顾客爆满的网红餐厅。就这样，虽然没有查清自己身上到底发生了什么，但是他们仍然继续回归到了。正常的生活中去，但是他们的一生注定是不太平的。酷似人生七年的经历，早已暗示了他们的身上有着惊天的秘密。几年之后，一则新闻的出现，可以说彻底打破了他们平静的生活。在美国，有本杂志叫做《纽约客》，其中有一位记者叫劳伦斯·莱特。这个人在无意间发现了一个八十年代的秘密实验。实验的内容很简单：有人故意把领养机构的双胞胎或者三胞胎分散给不同背景的家庭，而这么做只为研究一个横亘于科学界的难题：一个人之所以成长为现在的样子，究竟是先天因素的作用更大，还是后天环境的影响更深？而这则新闻一经出现，几乎所有人都把目光同时落在了三兄弟的身上。此时，他们自己也意识到了这件事儿很可能非常严重，因为报道中提到，这场实验中的实验对象全部都来自路易斯怀斯儿童领养中心，也就是三兄弟当年被领养的地方。换句话说，三兄弟。就是这项秘密实验的一组实验对象。面对这场实验的曝光，三兄弟和他们的家人陷入了无比的愤怒。他们无法接受自己过去二十几年的人生竟然仅仅是一场实验的一部分。为此，他们分隔了十九年，错失了漫长岁月中的陪伴。与共同成长，而这一切仅仅是为了满足某些人的研究需要，他们只不过是这些人眼中的实验品罢了。况且，如果不是因为一连串的巧合，他们有可能这辈子都不知道对方的存在，这是一件何其残忍的事情。直到此时，这三兄弟也才渐渐回想起来，在他们很小的时候，的确。经常会有陌生人以领养机构回访为由登门拜访，给他们做各种各样的实验，提出各种不同的问题，并观察他们的反应，比如什么智力测试啊、手眼协调测试啊、个性测试啊等等等等。而养父母都认为这只不过是领养机构在例行公事，所以谁也没有多想。而更让人气愤的是。这一切的始作俑者，当年的领养机构路易斯怀斯儿童领养中心，他们似乎早就预料到这一天会到来。等到那个叫做劳伦斯莱特的记者前去调查时，发现这家机构早就关门了。而随着他深入调查，发现唯一能确认的是，当年参与这项实验的孩子，绝对不止罗伯特三兄弟。而随着时间推移，也有越来越多的被分散的兄弟姐妹都找到了对方。这些人有着和三兄弟相似的经历，他们都被不同的家庭领养，从小到大接受着领养机构的回访。他们早已被确定的人生，只不过是一场实验的一部分。再后来，在纽约客记者劳伦斯·莱特的帮助下。这项实验的负责人，美国著名的儿童心理学家彼得纽鲍尔，终于被找到了。他就是这场实验的操纵者。可当记者想要去进一步的采访他，了解那些实验成果的时候，却遭到了重重阻碍。首先，这个彼得纽鲍尔拒绝采访，后来没多久，他又离开了人世。这下子可以说死无对证了。没办法，劳伦斯好不容易又联系上了纽鲍尔的助理，在助理的讲述下，人们才了解了这个实验它背后的故事。在当年的人文科学领域，大家讨论最多的一个话题是这样的：我们是怎么变成我们的？这里面有多少先天因素，有多少后天因素？这些问题一直困扰着科学家们。如果有谁能解释清楚这个问题，那么他的贡献无疑是巨大的。因此，彼得纽鲍尔才想出了这样一个秘密实验。他在实验里倾注了大量的心血，设计了很多细节。比如，三兄弟都有一个被领养的姐姐，这个姐姐其实就是作为实验的控制变量，被提前安排在不同家庭里的。作为实验参与者之一，他们其实都清楚的知道这样做从道德层面来讲是错误的，可是，在那个特殊的年代，在为科学奉献一切的理念的驱使下，他别无选择。后来，这名助理在一九六五年从纽约搬到了瑞士定居，因此这场实验后来的走向他就不清楚了。他只知道，实验相关的材料和数据全部被封存起来。也许有朝一日可以解除封存，这是这场实验背后的故事。但是有更多秘密，我们现在还不得而知。而至于我们的主角这三兄弟，他们错过了彼此将近二十年的光阴，骤然重逢，喜悦之余却缺少了成长中的陪伴和磨合。尽管最初的相逢是美好的。但是因为家庭条件、家庭教育的不同，潜在的矛盾还是在积累中爆发了。因为对于餐厅的经营理念存在分歧，再加上利润分配问题存在争议，三兄弟之间的争执逐渐演变成了剧烈的冲突。在一场大的争吵之后，罗伯特最终选择了退出，也离开了艾迪和大卫。而被抛下的两兄弟觉得自己遭到了背叛。成长于中产家庭，但从小受到养父严厉管束的艾迪，他的情绪由此渐渐地走向了崩溃。他患上了躁狂抑郁症，在一个寒冷的冬天，举枪自尽了。艾迪的离世让亲人们心碎，罗伯特和大卫陷入了深深的痛苦，甚至觉得该死的那个应该是自己。而艾迪的养父。那位风烛残年的教师，也因为自己过往过于严厉的教育方式而自责不已。但是没有人发现，所有人都在忏悔，除了那些设计秘密实验的人们。当科学凌驾于人性之上，悲剧无可避免之时，这些血淋淋的实验结果还重要吗？用现在的眼光来看。那些把人类当作小白鼠的所谓科学实验，无疑是残忍而不人道的。可在某个特殊的时代，像是分离三胞胎这样的实验，却在科学的口号下受到人们的顶礼膜拜。那是一个扭曲的时代。很多人不禁感叹：这究竟是人类的进步，还是倒退呢？对此，我们只能这样解释：人类的发展。是呈曲线曲折前进的，在这个波谷之后，我们希望迎来的将是永恒的波峰。好，我是大碗，这场毫无人性的实验，咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击进行关注。好，我是大碗，咱们下回再见。